0: Hey, het is je boy Bubbles. En het is weer tijd voor een nieuw drankje. Weer eentje met bubbels. Vorige week had ik een bijzonder drankje met veel gemmer erin. Nu heb ik ook een bijzonder drankje die al meer dan een jaar in de Kogel staat. Die ik gewoon niet durf te drinken, omdat het niet mijn genre is. Maar ik zag hem staan en ik dacht, ik moet er iets mee. Ik zie hem nu ook weer liggen. Ik moet er iets mee. Hij komt van Uddelaar. Het is een uh, brouwerij, een bierbrouwerij, en het heet sportbier. Het is alcoholvrij, uh, want uh, over het algemeen doe ik niet heel veel met alcohol, alcohol op deze podcast. Ik doe ook niet heel veel met bier. Ik ben geen bierliefhebber. Maar dit is sportbier. En sportbier, ja, ik vraag me af, is dat dan gist? Uh, een gistdrankje, een beetje zoals Shandy, waar ze dan ook een beetje dat isotone water bij indoen. Ze hebben het namelijk op de zijkant ook over... Uh, dit sportbier zorgt voor een versneld herstel van spieren naar inspanning. Je wordt fitter, sterker en gezonder. En het is hoog in proteïnes en isotonische werking. En lekker op elk moment van de dag. Nou, dat zijn allemaal mooie beloftes, maar kunnen ze het ook waarmaken. Waar en onderaan staat altijd goed gezelschap. Uh, ook in de ingrediënten zie ik mout, dus er, er zal een biersmaak aanzitten. Maar er staat ook iets van peptan en peptiden en kruiden en acacia-gom. Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Mijn verwachting is dat het niet heel lekker zal zijn. Maar ook die drankjes moeten gereviewd worden. Dus uh, ik ga hem maar eens openen. Het ruikt inderdaad gewoon naar bier. 0.0 bier. Ik kan nog niet een soort chandi-achtig zoetje erin ontdekken. Hij schuimt wel aardig. Dat heb je vaker bij dit soort drankjes. Uh, en ik ben niet zo heel fan van het. Ik ga gewoon eens een slokje nemen. Ik kom er alleen achter als ik een slokje neem. Oh, ik ga mijn best doen om zo objectief mogelijk te blijven. Uh, want het is die smaak van bier die ik echt heel smerig vind. Maar er zit wel... Inderdaad een soort boventoontje aan die, die je ook in van die sportfrisdranken aquarius of die iso-isotone drankjes. Dat erin zit, maar het is alleen een boventoon. Het is niet per se de smaak. Meer een soort van gevoel wat achterblijft. Het uh. oh. is ook heel bitter. Ik denk dat als je van bier houdt en je bent sporter en je wil niet alcohol en je wil isotoon... is dit dan het perfecte drankje? Ik zie die combinatie alleen niet heel vaak gebeuren. Mensen die heel intensief sporten, maar ook heel intensief bier drinken. En dan ook nog 0.0, dus het is ook weer een beetje een afgang... want het is dan ook weer geen alcohol. Ik denk dat dit drankje een soort van niche probeert te bereiken... die, ja, die, die heel klein is. Het zal ook niet heel populair zijn. Wat wel uh, interessant is... Um... Ik ben de afgelopen week tegen twee documentaires aangelopen op Netflix. En ik uh, heb de laatste tijd wel een beetje een soort documentaire craving. En ik dacht, ik kan er even wat over delen. Maar mocht je zelf nog een leuke docu hebben... En het mag best een paar afleveringen zijn als het maar niet 12 tot, tot 20 afleveringen is. Tenzij het losse afleveringen zijn. Maar als het een enkel verhaal is, dan... Uh, ik heb een documentaire gezien van... 8 tot 12 afleveringen en dat leek wel minder leuk. Ik heb er eentje gezien met vier afleveringen. Dat ging over een, um... ja zou je serie seriemoordenaar kunnen zeggen. Het was een man die van de jaren 97 uh, tot aan 2004, of van 1994 tot 2004. In elk geval over een periode van 10 jaar vanuit een bepaalde plek belde naar fastfood restauranten. Met de boodschap dat de mensen die daar uh, werkten, en hij deed altijd een hele algemene beschrijving, een blonde vrouw, een blonde jonge vrouw, een brunette, uh, die betichtte hij dan van diefstal. En uh, hij zei dan van, ik ben nu op een opdracht, uh, dus je kunt wachten of uh, deze persoon naar het bureau toe sturen. Uh, of je kunt de, uh, het fouilleren kun je uh, ter plekke doen. En dan begeleid ik jou in het fouilleren. En uh, de zaak die in deze documentaire naar voren komt. Daar is het fouilleren in opdracht van deze man zo ver gegaan. Dat er mensen bij gearresteerd zijn. Uh, want die man die vond het blijkbaar leuk om op afstand uh, mensen zo aan te sturen. Dat er uh, hele beschamende dingen werden gedaan. En... Het is heel interessant, want het gaat ook in op de, de psychologie. Hoe, hoe komen mensen daartoe? He, als een autoriteit met je praat en zegt dat je bepaalde dingen moet doen... ...tot hoever ga je het volgen? Er zijn ook eerdere fastfoodrestaurants geweest die dat een beetje hebben, hebben afgezegd. En wie is het? Wie is deze man? Want het bleek allemaal dezelfde man rond hetzelfde gebied te zijn. En uh, hebben ze die man uiteindelijk ook kunnen vangen? Daar gaat het over. Hij uh, heet volgens mij Don't Pick Up The Phone... Ja, net even gekeken. Hij heet inderdaad Don't Pick Up The Phone. Uh, maar het is, een, um, het is een best een interessante, intrigerende documentaire. En een ander, die is wat vrolijker. <laughs> um, die heet Love On The Spectrum. En die volgt um, verschillende mensen met ook verschillende vormen van autisme. En daar is echt een idioot groot palet aan uh, mogelijkheden... Uh, in hoeverre autisme mensen soms kan, uh, kan hinderen. Bij sommige mensen hebben ze echt nou ja, een beetje de belevingswereld van, uh, van, een, van een kleuter. Maar sommige uh, autisten die zijn bijvoorbeeld verder heel intelligent, maar die vinden contactleggen heel moeilijk. Of die zitten heel erg in een soort van sprookjeswereld, uh, een eigen belevingswereld, uh, of die zitten heel erg ...echt vast in bepaalde ideeën... ...en die vinden ook dat hun partner dan daar tegenover zit. Maar die zijn wel allemaal op zoek naar gewoon... ...een partner om ook dingen mee te delen. Een, een, uh, een, een levenspartner, een goede date. En uh, verschillende mensen volg je daarin. Je leert ook die mensen kennen, hoe ze, hoe ze thuis leven. Uh, wonen ze dan nog bij hun ouders? Uh, deels begeleid of wonen ze op zichzelf? En hoe komen zij door het leven heen? Uh, wat zijn hun eerdere ervaringen? En het is bijzonder aandoenlijk. Ik had van tevoren ook niet verwacht dat ik het zo ontzettend leuk zou vinden. Het zijn zes afleveringen en uh, we zijn nu vaak twee afleveringen bij het avondeten aan het kijken. Uh, we moeten nog één aflevering kijken, die gaan we dan uh, uh, straks nog even kijken. Maar meerdere keren dat je uh, ontzettend moet lachen erom, omdat het zo ontzettend anders is dan wat je kent. Maar het is ook zo aandoenlijk en je ziet de mensen tussen en je gunt het ze echt ontzettend. Als je een beetje affiniteit hebt. Of gewoon hè, hoe, hoe mensen denken, als je dat interessant vindt, is dit echt een ontzettend interessant uh, iets. Het wordt niet gesensationaliseerd. Af en toe heb je wel eens wat, wat bepaalde awkward stiltes. En dan doen ze ook een awkward muziekje onder of zo. Maar het is, ze proberen dat niet ten koste van die mensen te doen. Omdat je, ja, je, 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 je hebt wel een beetje zo'n moedigse aangevoel. aan gevoel. Love on the Spectrum heet het. Het is ook echt een interessante, ook op Netflix. Dat zijn eigenlijk mijn twee, twee aanraders. En ik vond het wel leuk. Mochten jullie ook een documentaire hebben die ik echt zou moeten kijken. Uh, sell me Jan het. Uh, stuur een berichtje of uh, doe een reactie hier bij uh, je bij Instagram. Daar ben ik heel makkelijk te bereiken. Ik heb een, een Prachtig Instagram bericht gekregen van wat luisteraars. die uh, volgens mij in Amsterdam een winkel hadden gevonden. met. nou ja, er was een, een soort grote frisdrank. muur koelkast. waar alles ook gewoon op merk en bijna op kleur gesorteerd stond. Ik ga daar eens een keer langs moeten gaan. om uh, er wat van te vinden. <laughs> en wat drankjes op te halen. Uh, dat is leuk. Maar uh, mocht jullie nog uh, tips hebben. voor een mooi Netflix documentaire. dan uh, laat het me weten. Nu een drankje. Ik ga nog even een slokje nemen. Oh. Uh. Die smaak van, uh, van dat zo'n citroen isotone drankje, komt meer naar voren. En hoe meer die naar voren komt, hoe smeriger het is. Dit is. Uh, dit is weer een Marijke Helwegen. Nu heb ik hem twee keer achter elkaar. Maar ja, ik ben gewoon geen bierfan. Ik, het zal het ook nooit echt zijn. Marijke Helwegen 4,3. Omdat er vast ook mensen zijn die het echt geweldig vinden. En voor de niche is dit echt een uitkomst. Goed, dan is het tijd om de podcast te promoten. Vind je dit een leuke of interessante podcast? Deel deze podcast dan met, uh, met vrienden, familie. Ja, want bij deze podcast heb ik het over van alles. Um, ik doe wel eens een quiz. Ik nodig wel eens mensen uit, hou ik een interview. Ik um, vertel wel eens wat over muziek, over documentaires, of over gek nieuws. Vind je dit een leuke of interessante podcast? Deel het dan met vrienden, familie of um, mensen die ook nog op zoek zijn naar liefde. Want liefde voor een podcast kan heel diep gaan. Goed, dan is het tijd om het blikje te kraken. Ik neem nog even een laatste slok, gewoon om toch even goed afscheid te kunnen nemen. Uh, de onderkant is altijd extra bitter. Waarom doe je dit? Ik kan het blikje wel kraken. Want ik heb stiekem... Uh, wat weggegoten van het drankje. Goed. Dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En dan hoop ik dat ik jullie een volgende keer... Weer spreek. Doei!